0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z Frýla. V příští hodince uslyšíte, jak voják z povolání Martin Uman inovuje ekologické a udržitelné zemědělství. Jeho vynález na bázi umělé inteligence totiž umí hubit plavel bez použití chemikálí. Bavili jsme se o klimatických změnách, biopotravinách a chytrých technologiích v zemědělství. Když už jsme u těch superchytrých technologií, tak máme v Freedomově superchytré nastavování termínů úkolů. Klávesová zkratka aktivuje editační mod, který mění termín úkolů po dnech, týdnech nebo měsících. Je to násobně rychlejší než pomocí klasických vyskakovacích kalendářů. Vyzkoušejte. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, pletí záhonků, běhání nebo co s kterou děláte. Ahoj Martine, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do podcastu z podpalubí a že nám ukážeš, jak to chodí v zemědělství Ahoj moderní. Karle, no tak to jsem zvědal. Já si všem na úvod nastavím, jak tohle ten díl vzniknul. Já jsem se asi před půl rokem díval na dokument Kiss the Ground, který je vlastně o erozí půdy, o klimatických změnách, o tom, jak vlastně zemědělství neudržitelný a vede vlastně k problémům s klimatem a vlastně ke zdravotním problémům a všechno, jak je to propojený. A hnedka druhý den na to, na startupové akci, ty si prezentoval chytrý uh, AI uh, robot, který umí vlastně podporovat biozimědělství bez použití nějakých pesticidů za použití AI. Tak možná. Řekni, ty máš na LinkedInu Scale Organic Food Production thanks to AI and Robotics. <laughs> tak teďka mě možná oprav, co jsem řekl špatně a co teda vlastně ty děláš.
1: No, jenom si rychle opravím. Neděláme robota, ale děláme robotickou plečku. Uh -huh. To znamená, není to žádný to vozítko, co jezdí samo po poli. To ať se trápí jiní, ale je to vozítko nebo stroj, který dáš za traktor. A vlastně ta robotická část je v tom, v tom stroji samotném. A finta, finta je v tom, že vlastně je problém s plevelí. Vlastně, když někdo připraví pole, pěstuje tam nějakou plodinu, tak tam za hnedka začne růst plevel. A plevel se odstranuje dneska většinou chemickými postřiky, které teda nejsou moc dobré, anebo v biologickém nebo ekologickém zemědělství ručně. Mhm. No a my přicházíme s řešením, my jsme první samozřejmě, ale v Česku ano, přicházíme z řešení, kdy vlastně ten stroj dokáže tu plodinu rozpoznat oproti tomu plavelu a ty plecí nože, co tam jsou, tak vlastně vyhnou se té plodině, ale posekají rybu, podrijou ten plavel. Mm -hmm. A když to uděláš prostě na šetřátku najednou, daš to za traktor, tak najednou je to prostě výkonné jak v podstatě 60 kopaček, slovenská třeba.
0: Kopaček, to je jako to pa, nebude, babiček, ten, to nebude ten fotbalista. Babiček. Jo, jo. <laughs> babiček.
1: Uh, takže to umožní vlastně. Biozemědělcům ušetří tu námahu a tu ruční práci, která je drahá a zároveň lidi nejsou, takže můžou pestovat na větších, větších plochách. No a v konvenčním zemědělství, kde se stříká, tak zase můžou nahradit ty postřiky Ne všechny, ale ty třeba, které zabijí ten plavel, tak ten můžou nahradit tím plečkováním. A to se nebavím ani o tom, že to plačkování má velký pozitivní vliv. Vlastně to, to narušení té půdy, to okopávání vlastně má vliv na zadržování vody. A zároveň i ta rostlina vlastně dostane více těch živin. Tak jak prostě na zahrádkách, proč lidi okupávají to přesně ono. Mhm. Jo, takže... A, a pak se to pěstuje bez chemie. Jo, takže, takže tak, no. <laughs>
0: No a jak to teda funguje, ta mašinka? Tam je teda nějaká, nějaká kamera, která prostě jo. snímá, uh -huh. nad čím ten traktor jede a podle toho ten tak. už se nějak otevře. V každém dobře. řádku
1: máme kameru, a která snímá ten obraz, ten potom vyhodnocuje vlastně model umělé inteligence a pak je tam ovládání těch nožů. To znamená, že je třeba skloubit tu informaci, jestli tam ta plodina jede nebo není, jak to rychle jede a kdy se ty nože mají otevřít a zavřít. A to je třeba udělat strašně rychle a bez internetu v podstatě, a co nej, nejpřesněji.
0: Mm -hmm. To, že je to bez internetu, je to problém, že? Jako se to musí spočítat přímo v tom traktoru někde,
1: nebo...? No, tam se jedná o milisekundy. A tomu, aby si rozpoznal to rostlinu, musíš mít ten model vlastně přímo v tom zařízení. Znamená, můžeš si třeba někdy na Google Cloud a ptat se, co to je na té fotce, toto vidíme jestli tam je rostlina plavel. Ale musí být všechno. My samozřejmě internet máme, ale to je spíš na vzdálenou kontrolu a tak dále. Ale přímo to musí být co nejrychlejší vlastně, ta samotná činnost.
0: Mm -hmm. No a jak, jaký máte jako vize a plány, kam se chcete posunout třeba uh, v nějakým jakoby, širším horizontu? Máte něco, jaký ultimátní cíl, takže no... veškerý zemědělským světním bio nebo... No jako
1: naše vize je udělat vlastně ty bioprodukty dostupnější. Právě díky těmhle moderným technologiím a toto dostupnější je myšleno v tom, že bude moci více zemědělců pěstovat ekologicky, tím pádem sníží se cena vlastně za, tu, za ten produkt, protože už tam nebude potřeba tolik lidské práce, což věříme na trhu se projeví pozitivně i v nižší ceně, což bude mít dopad na to, že vlastně pak lidé si řeknou, že už to není tak drahé ta bio zelenina, tak já si ji koupím. A to ještě víc akceleruje ten požadavek po těch plodinách. A v podstatě chceme ekologické zemědělství přesunout ze středověku do novověku.
0: No,
1: protože dneska se dělá ručně ekologické zemědělství, hlavně ručně, a my se chceme posunout vlastně do té mechanizace a tu chytrou mechanizaci aplikovat v tom ekologickém zemědělství. Mhm. To je vize. No a aby jsme dosáhli toho, co nejrychleji, tak krom toho, že jako snažíme se vytvářet i ty naše stroje, máme prototyp. Hlavně začínáme jednat s výrobci zemědělských strojů a chceme to naše řešení, které jsme nedávno podali i dokonce patent, tak chceme nabízet formou licence. A tím bychom měli to dostat na ten trh rychleji a hlavně ve větší škále.
0: Což byla moje vlastně další otázka, jestli se tady někde rozběhne výroba leček za traktor, jo, anebo jo. jestli vlastně vynaleznete Tady, když se připojí tady ten foťák, tohle a tady nějaký mm. náš, nevím, Raspberry nebo nějaký zařízení.
1: Je, jo, od NVIDIA pro uh, ty vlastně hardwareové kity a nechceme stavět továrnu, jako to není náš cíl. Náš cíl je mít uh, R&D tým, radši 10 ITáku než 10 celáčníků mm -hmm. no. a dneska je spousta firm, co to rádi vyrábí a chtějí to vyrábět, to je náš cíl vlastně. Už se nám jeví i další produkty, třeba jenom ta plačka, ale třeba jenom chytrý rám, který vlastně se dokáže navést na ten řádek správně a tam se dávají i jiné třeba jiné prostředky. Takže my, když budeme R&D tým, budeme řešit vždycky takové ty aktuální problémy, budeme si s tím hrát, bude tam hodně toho IT, to vyřešíme, dodáme na trh a jedeme dál zase na další problémy. A ten výrobce, co to pak vyrábí ze začátku, má vývar možná z toho, jsou to nové technologie, ale pak řeší, neustále. Prostě snižování nákladů, efektivitu. A to už není prostě objevování a hraní systému. víš, mm -hmm. mi již do toho R&D.
0: Mm -hmm. A to objevování, a když byste nějak hodně zjednodušil ten koloběk, než jste vlastně tady ten váš přístroj dali dohromady a fakt začal fungovat, tak jaký tam třeba byly nějaký milníky nebo co všechno za komponenty jste mm -hmm. museli dát dohromady?
1: Když jsme začínali, tak vlastně byla nějaká vize a Vlastně definice nějakého problému, který teoreticky jsme našli nějaké řešení a pak jsme se ho chtěli prakticky ověřit. A to je ta sranda, kdy vlastně říkám, tak jasně, jak to uděláme? Tak zkusíme rozpoznávání barvy. Ne? Hlína je hnědá, rostlinky jsou zelené, tak jsem si našel na internetu prostě takovou, takzvanou pixi kameru, Arbynu jsem si koupil, něco jsem si zbaslil, jo, a ono to začalo fungovat docela dobře. Tchán, který se mnou společníkem vlastně udělal ten stroj takový malý, s tím jsme po zahradě a, a hurá, máme první prototyp. No a pak, se zase, pak už jdeme dál, jakože už jsme s tím šli jako akcelerátoru, a říkali, super nápad, pojďme do toho. A další prototyp už byl vlastně s kolegou, který už je konstruktér, takže už to bylo takové lepší, už to bylo takové profesionálnější. No a zároveň se nám podařilo prostě začít víc dělat i ten software. To už já už jsem nedělal a to už dělali prostě, i nám pomáhali na univerzitě a teď vlastně máme kluky, kteří jako se s tím hodně hrajou, takže máme skvělý prostě ten model, máme spoustu fotek, které vlastně díky těm fotkám to učíme, jak to rozpoznávat ty rostliny a máme kluka, který dělá vyloženě návrhy těch bordů, takže máme něco, máme koupené něco, máme vlastní vývoj elektroniky a máme vlastní konstrukci, že úplně už jsme někde jinde a je to díky těm lidem, co jsou v tom týmu, prostě, že jsou fakt dobří. a z nějakého takové hračky jsme se dostali už na to, který funguje co jsem odpověděla?
0: <laughs> jo. A jaký další problémy a výzvy třeba vidíš, že by se v dnešním světě dali z pohledu udržitelného zemědělství, biozemědělství vyřešit? Vlastně tohle to je, vyřešení problému, jestli to dobře chápu, konec nějakého práškování, glyfosátů nebo.
1: Mm -hmm. Pak. Omezení, určitě výrazné omezení, ale obávám se, že každá správná. Prezentace o zemědělsku startupu začíná tím, že do roku 2050 tady nás bude dvojnásobek a musíme to nakrmit uh -huh. lidi a jak. A to naše řešení nám práce pomůže. Ale tady je trošku takový ten problém udržitelné zemědělství bez chemie, ale ono má nižší výnosy. Versus počty lidí prostě se navyšují a jak to udělat vlastně. Říkáte, tak budeme to dělat zdravě, udržitelně, ale, ale vypěstujeme méně. Jo, to se třeba jo, až tak moc neřeší. Ale je to určitě problém, že si nemyslím, že to bude vyloženě takže že se ta chemie úplně skončí, ale bude to stále těžší a těžší pro chemické koncerny to dávat, protože Evropská je hodně proti tomu a vlastně má za cílem, cílem se do 10 let snížit množství těch pesticidů 50%, což je velká výzva, protože za poslední 10 let se ten množství pesticidů vůbec nesnížilo. A ještě chce zvýšit podíl ekologické půdy z nějakých 8%, co je teď, na 25%, a těch 8 co je teď, to jsou ve směs louky a ovocné sady. Žádná orná půda, jako jo, minimálně. Takže si představte, co to bude znamenat na 25 jo. To bude... je to velký cíl, ale ten náš produkt třeba jim tomu pomůže. No a ta udržitelnost, to je největší téma, si myslím dneška, a jednak je tam i podpora, lidi to zajímá, opravdu lidi už začínají více vnímat, ten dopad svého chování a, a snaží se řešit to, jakým způsobem můžou, můžou snížit tu, tu stopu, že tu, ten dopad na tu přírodu. No. Tak se snažíme. No.
0: Co je třeba největší problém, když se zaměřím jako na ty postřiky, na, 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 na to ošetřování, já nevím, co to nějaký ty glyfosáty, rundup nebo co to, mm. co to vlastně s tou půdou dělat? V tom dokumentu bylo vlastně, že to ničí ten nějaký nějaké ty bakterie, který vlastně přirozeně by měly v půdě být. A díky tomu ta plodina ta půda žije a vlastně díky tomu to hmm. pak i zadržuje vlastně vodu a že to všechno souvisí tak trochu se vším.
1: Já teda nejsem zemědělec, ale podle mě největší problém je ta pravda. Co vlastně, co způsobuje. A my lidé se snažíme strašně generalizovat a vyhovuje nám jednoduché věty, které mají hlavu a pato myslím si, myslí, že to je pravda. Jo? Takže jenom rychle skočit. Třeba ten glyfosát jo? je jeden z těch lepších uh, vlastně herbicidů. On, on, je, on se váže na organické věci a on vůbec třeba nejde do půdy. Jo? On je velice jakoby, schopný a efektivní a proto se je hodně používá. A to třeba lidi ho jsou zakazovali, ale je dalších jiných chemikálií, které jsou mnohem horší, jako a podobně. Ale... Jako ta pravda, jo. to samé i s tou půdou. Prostě někdo říká těžka tužou půdu, jako, jo, ale zase zase jezdí míň, jo. A nebo a nevím, jsem viděl, jak jsem psal tu řepku, řepka nišitel půdy. To je úplně pravý opak, protože není u nás živočišná výroba. Tak ty potřebuje do té půdy dostat ten humus. A řepka například je tam velké množství vlastně těch zbytků organických, které tam zůstanou na tom poli. A ty vytváří vlastně ten humus pro tu další sezónu, kdy vlastně se to využije jakoby vlastně na pro ty rostliny. Že celé je to o tom koloběhu toho uhlíku, o to správné, jakoby správném řešení to, jak se pěstuje. A třeba i ten dokument byl zajímavý, je strašně důležité, aby se o tom vědělo, že ten problém je, ale taky bylo trošku, jako řekl, zase takový ten trošku druhý ten extrém, jako jo. že ne všechno zase je tak růžové, a ne všechno je tak špatné, jako v tom konvenčním zemědělství. Ale to se <laughs> Sorry
0: která z těch věcí je jako vlastně to největší zlo, jestli mm -hmm. tak no, nebo, a... A to nějaký randa obifosáty nebo to, že se pěstuje jenom moment, jako jo. prostě nějaká monokultura a...
1: Podle mě ta nevědomost a trošku, jo, to, to vidím jako ten, ten největší problém, ale samozřejmě ten tlak na krátkodobé cíle prostě a... Třeba, když se baví se zemědělci, tak oni, oni chcou pěstovat jako v EKU, oni, oni tu chemii taky nemají vůbec rádi. Že to je nebezpečná věc, tam lidé se dostávají otravy. Třeba nechtít to, prostě nějak aplikujou, vypijou. Fakt každý země zná někoho, kdo, kdo buď, buď umřel, najet, jakože se otrávil, anebo měl s tím velké problémy. Takže oni taky nechcou, ale nemají jakoby vozovka jinou možnost v tuto chvíli. Až to zní skoro komicky, tak přichází úloha té Evropské unie, toho zachránce, která vydá... Jednak direktivy, které zakážou nebo přikážou, co máš dělat, a na druhé straně, tedy ta metoda cukrovíče, na druhé straně ti dá vlastně podporu, granty. Takže oni řeknou: Tak, tyhle je nesmíte používat od tohoto roku, ale když budete používat, praktikovat v ekologické zemědělství, tak vám dáme dotaci. Když si koupíte chytrý stroj, jako třeba tu naši pačku, tak taky dostanete dotaci. Takže oni tím usměrňují ty zemědělce k tomu, aby dosáhli těch svých cílů, jako třeba snížení těch pesticidů. Hmm. Takže, jako je potřeba nějaký ten velký hybatel, no?
0: A co je pro toho země je horší? Jsou to jako nějaký ty plavely, anebo třeba škůci, jako nějaký, nějaký jist něco, co tu tam jde
1: No, to je různé. Všechno dohromady. Ty tam používáš jak herbicidy, které likvidují plavel, tak potom které na ty brouky a pak ještě se používají postřiky proti plísním. To jsou takové ty tři hlavní a dohromady se jim říká pesticidy a záleží na každé plodině, záleží na, na všem možném. Počasí, když prší, tak třeba pak ty plevele víc rostou, naopak zase ti tam jsou míní. takže je to takové hodně propojené a ten zemědělec, ten agronom, co tam chodí, tak prostě to musí všechno sledovat. U insekticidů je to těžší, jako tam, tam to strašně záleží na obrovském množství fakt to, to nedokážeš třeba pohlídat, to může být tam přiletí, něco se žere a zase odletí.
0: No nemají to jednodušší, ty když to tak vidím. No. Ale a co si myslíš, že recept na nějaký to udržitelný zemědělství a ještě v kontextu teda toho, že do roku 2050 nás tady bude kdo ví kolik?
1: Já si myslím, že české zemědělství se mělo trošku podívat na to, jak to funguje jinde a nám strašně chybí ta živočišná výroba, protože to je koloběh kola. Vlastně ty, když máš třeba ty prasata krávy, tak pak máš hnůj a ten hnůj použiješ na vlastně zahnojení toho pole, dostaneš živiny, zároveň na poli pěstuješ i další plodiny, které například vůjí těžko, nebo takové, které vlastně jsou velice přínosné pro tu půdu, a té rostliny, která tam pak jakoby hněje a vytváří ty, ten humus. A to nám strašně chybí. To třeba právě ta řepka je na tohle dobrá a používá se právě, která jakoby svým způsobem Nahrazuje tu živočišnou, ten živočišný odpad, který se používá. Takže ideální by bylo, aby zemědělci se vrátili víc zpátky, k té době, jak to bylo, že je hodně živočišné. Že to prostě kombinace té rostlin a živočišné výroby. Jo, to nám chybí. Mám prostě strašně moc takové ty velké, jedno monokulturní prostě věci, které se takhle pěstují ve velkém. To není špatné jako stovku, to má svoje výhody, ale, ale musí to být rovnováha. Jakoby. Musí tam být nějaká ta rovnováha.
0: Mm -hmm. A je udržitelný škálu a tu živočišnou produkci. Mě protože to, že se vidět, kolik vody se spotřebuje na nevím, jeden hamburger ve finále, uh, že samozřejmě ty krávy mm. produkují CO2. No,
1: takhle. Ta, myslím si, že by to mělo být v menším měřítku, ne v nějakém ne na ty hamburgery. A viděl jsi ten dokument od do Davida Ottenborova, ten poslední, mm. a on říká, právě že jsme méně masa. Že maso je prostě surovina, která vyžaduje obrovské množství energie na tu výrobu. A to mě zaujalo a jako nemá smysl mít nějaké ty šílené velkochovy. Prostě tak jako v vozovkách pro vlastní potřebu a pro potřebu místních komunit. Jo, tak takhle nějak bych si to představoval, no.
0: Otázka, <laughs> kolik miliard těch místních komunit bude. <laughs> a měl jsi Beyond mít nebo nějakou tady tu alternativu Masa už?
1: Ne, ještě ne. Jaké mm -hmm. to je?
0: No, já jsem taky ještě neměl. <laughs> Ale jakože dám si čičkové a takový ty hmm. ale když už nechci maso, tak si dám jako něco, co není maso od samotného začátku hmm. zatím, nebo nevím, nějak mě to zatím prostě ještě nepřišlo.
1: Ač jsi to neviděl, jako u nás se to neprodává. Dobře,
0: dobře, dobře. A já bych se vrátil zpátky k té vaší technologii a měli jste třeba během toho vývoje nějaký fuck nebo nějaký chvilky, když jsi říkali, že to už nemá smysl. Zpomeneš ne něco takového?
1: Právě, že ani moc ne, je to zníte to, tak divně, ale...
0: <laughs> Šlo vám to od ruky, tak to je jako
1: Šli jsme štěstí naproti a jako prostě byli jsme sami překvapeni, že, že jsme to udělali. Ano, to začalo fungovat, všechno fungovalo poprvé. <laughs> to je někdy blbé, jako, když to tak funguje poprvé. Ale fakt, kluci jsou šikovní a, a dařilo se nám. Hmm, zatím zatím nás asi největší FACAP teprve čeká. No.
0: A jaké technologie jsou na to potřeba teďka? Jako tak, jsi říkal, že jsi šaliťák, tak...
1: tak... Tak core technologie používáme vlastně vývojové kity od NVIDIA, to jsou vlastně rodina těch Jetson produktů. To jádro je na programách C++, využívá CUDA, to je vlastně framework od, od NVIDIA. No a pak určitě tam je, tam je nějaký Python, je tam webové rozhraní máme, ne, myslím, v tom framework od, od Google. I Rust tam je nějaký. Jako kluci to, co používají, to, to používají. Ale ten, to C++ je důležité, protože je extrémně rychlé.
0: Mm -hmm. A vy ve finále učíte jenom to, jak vypadá ta správná plodina? Nebo vlastně uh, učíte i, co je plavel Nebo co všechno? ten mm -hmm. nějaký model té umělý inteligence dokáže vyhodnotit
1: My na to jdeme chytře. A třeba když to porovnám, třeba jsou řešení, které použije třeba laser. Lid, kdo plavel, tak ten laser musí tu plavel detekovat a musí zaměřit ten laser. Když to my máme nože, které vlastně detekují jenom tu plodinu a objedou tu plodinu. Takže mi nás plavel nezajímá svým způsobem, nás zajímá jenom ta plodina, což je mnohem efektivnější. Mm -hmm. Takže neučíme plavel, ale učíme rozpoznávat tu danou plodinu v plavelu, což je mnohem jednodušší.
0: Mm -hmm. No a jak dlouho vám to teda zabralo od takže když jste s chánem vyrazili no. na tu zahrádku? Tak, teď to budou tak
1: dva roky, no? Ty to budou tak dva roky od toho prvního počátku. A vlastně velmi důležité jsou data. Vlastně snímkujeme ty vlastně ty rostliny a labelujeme vlastně ty fotky. A ten dataset, který vytváříme, už je hodně velký a neustále se zlepšuje a vlastně ten model se učí tak, že generalizovat, Samé na začátku možná se učil rozpoznat, jo, tam nějaké zelené, to, to je to, co my hledáme. Teď už čím víc je třeba je důležité jezdit po těch polích, které jsou uh, vlastně bio. Tam ten plevelem mnohem víc a jiný, že to mnohem těžší. Takže takové fotky už taky máme, vlastně díky tomu, že třeba máme bio v Rakousku, u kterého to testujeme, takže to je super. A no, ty fotky a pak postupně, to je nejdůležitější asi my si myslím, mít správný dataset, Mít to správně namíchané tak, aby potom, když to trénuješ, aby ten výsledek byl co nejlepší. A pak nasadíš ten model, měříš prostě, jak funguje. A zatím je potom ještě další věc, vlastně to naše řešení je chytré v tom, že vlastně dokáže relativně jakoby nenáročným hardwareem fungovat velice rychle a efektivně.
0: Mm -hmm. A jaký jsou třeba ještě chytré technologie v zemědělství? Abych si představoval tyho, rok hmm. 2021 že už tam ty kombajny budou jezdit no, plně sami vlastně, a jenom si tak my, je
1: to... my říkáme, že co, co vidíme, je spousta různých projektů, takových nějakých research a podobně z univerzit, a jak, které jsou hodně odtržené od té skutečné reality s těmi zemědělci. My si myslíme, že momentálně ještě nedozrála doba na to, aby tam jezdili ty roboti sami. Je hodně startupů, které tohle řeší tu samozřejmělenost a už pak neřeší, co přesně tam budou dělat. A propal jenom spoustu peněz. A my říkáme, ten zemědělac si nekoupí pět takových samozřejmění strojů. A si koupí možná traktor, který umí sám řídit nebo něco takového a pak si za to posadí nějaký ten chytrý stroj, třeba ten náš. Takže tam vidíme, jakoby rozdíl a co se teď díví, to se hodně tak jako tlačí. A pak další věc, právě ty různé jiné metody likvidace plevelu. Třeba chytré stříkání, že vlastně nestříkáš plošně, ale stříkáš jenom na tu rostlinu. Což vlastně má problém v tom, že ty to stříkáš, až tu rostlinu vidíš, nebo až vidíš ten plevel. Ten léze taky likviduje, až to vidí. Ale my když plečkujeme a ty nože jedou v té hlíně, a je nám jedno, jestli tam ten plevel jde, nebo ne, tak on vlastně mi ho ještě není vidět ani. On je třeba to semínko teprve zraje v té hlíně a my už to projedeme a vlastně omezíme ten růst toho plevelu. Je strašně důležité mít někoho v týmu, kdo rozumí tomu zemědělství a můžete je navést správným směrem. A u nás my, my se snažíme, aby to bylo co nejjednodušší pro toho zemědělce, aby tomu rozuměl, chápal, co to dělá, a jednoduše to zaplze za traktor, zapl to a ono to začne jezdit. A nemusí být inženýr, inženýr prostě nějaký, který bude muset to kalibrovat a podobně. Takže věříme, že ta naše technologie je to nejlepší, co je v tuto chvíli možné nasadit na trhu. A ty ostatní startupy si myslíme, že, že jsou to třeba, třeba ty drony, co, co lítají a stříkají. Jo? Já si myslím, že to je slepá vybevová věteř.
0: <laughs> Dobře. A co si myslíš o takovém tom vertikálním pěstování třeba ve městě? Víc, je to drahé
1: pandímím, ale když se podíváš, tak v Americe už některé ty farmy krachují. Že se jim nedaří, protože, protože je to drahé. Pořád pěstování na venkově i s tou logistikou v té zemi vlastně je levnější. A prostě nenajdou nějaký efektivní způsob, jak to dělat, tak mám velký problém. Je to zajímavá cesta, ale momentálně si myslím, že pořád ty, ty náklady jsou vysoké. Proto dávat smysl, až, až tady buchne atomovka, nebo až lidi nebudou moc pěstovat na, na polích, nebo už bude toho tolik, že to nepůjde, tak pak si myslím, že jo, že to má velký smysl. Uh -huh. Takže na malých prostorech můžeš pěstovat další plodiny. A jak
0: to máš ty sám, třeba s biopotravinama, vyhráváš je, používáš jenom. Aha. Jenom ty, nebo?
1: No, ještě se nezačal ty bedinky řešit, jako koupili jsme si jich párkrát a vždycky to byla raketa, že? Ale třeba chodíme do obchodu a některé plodiny už kupujeme jenom bio, pokud jsou, protože jsou chuťově několinka na lepší. Respektive třeba okurky prostě už bio nekoupujeme, jenom bio, protože ty co nejsou bio už se nedají jíst. A neřešíme tu cenu, ale jinak nemám nějaké vyložení. Nějaké ještě návyky. Vždycky jim tu cenovku a <laughs> tak možná příště, ale zlepšuje se to, ale ta dostupnost, ta dostupnost je někdy složitější. No no.
0: A ta vyšší cena je opravdu v tom, že na stejném množství té půdy toho, bez těch postřiků tak vyroste míň, jo?
1: Ber to tak, že protože nepoužíváš umělá hnojiva, nesmíš používat, tak většinou vesměství z si máš o polovinu nižší a přitom máš mnohem dražší práci. A podle, asi máme to nějak změřené, a třeba v té západní Evropě, když má někdo biozemědělství, tak na sezónu vlastně okupávání toho hektaru stojí kolem 2000 eur. Takže když tam má třeba 6 hektarů, tak za tu sezónu zaplatí prostě 12 000 eur za ty lidi. A to tam má třeba fakt jako, jsme byli v tom Rakousku, tam má Poláky, kteří už tam šestým rokem jezdí takhle, s kým sezóně prostě makat. A byli jsme tam, bylo 30 stupňů, oni tam celý den na tom poli prostě těm amoty je to tam okupávali dost těžká To Toto cenu zvyšuje tady tohle.
0: Jasně, to je bez debat. No a ta Evropská unie, jak dává ty limity, tak myslíš si, že nějaký to reziduum v těch potravinách zůstává? Jak je případně si myslíš třeba Ej, velký? Nebo...
1: Třeba my, my se zaměřujeme na, na bio cukr. Což je takový paradox. Protože... <laughs> Biojet? <laughs> no jinak. nebo nejlepší biopálenka třeba. Taky skvěle <laughs> A existilo, samozřejmě. Ale tam nejde o to, kolikrát jestli to má pro tebe vliv, jakože to je zdravější, když to jíš. Ale ten člověk, když si to koupí, tak ví, že ta plodina byla vypěstovaná udržitelně, ekologicky. A to je, si myslím, že začíná být pro víc a víc důležitější. Mhm. Ne ten osobní prospěch, ale to, že ví, že to nedrancuje tu přírodu, že to nezanechává ty, ty rezidua v té půdě a ve vodě hlavně. A proto je ochoten za to, jako za to zaplatit těch víc peněz.
0: Uh -huh. A co si myslíš o geneticky modifikovaných potravinách?
1: Tak u nás jsou zakázané, takže jako, my je nepoužíváme tady. Možná, já nevím, jestli jste některé dostali nějaké potraviny, co jsou z toho vyrobené. Je to taková takové nebezpečné trošku, že? Já mám s tím zkušenosti, takže dokážu říct. Ale uh -huh. radši bych se tomu asi vyhla.
0: <laughs> Jasně, mi ty sám. Teď třeba takle ovlivnil do podnikání nebo života, nebo co ty jsi vlastně dělal, než se sviloup tady, tady ve startupu, který mění zemědělství?
1: Hmm, no, já jsem byl voják z povolání na začátku, takže ty zelené jsem trošku měl. <laughs> Když jsem vystudoval fakultu letectva, takže jsme měli modrou uniformu, modrý baret, pak se nastavil v opavě na útvar, teď jsme zase tam je zelený baret, jako průzkum, takže jako je fajn, bylo to zajímavé. No, ale byl jsem IT, já jsem instruoval jako IT na vojenské škole a v té armádě to IT nebylo úplně tak jako super, když dostal jsem se třeba k takovým tajným mašinkám, to stálo 250 milionů, takový prostě nějaká soubrala, bylo to fakt zajímavý. No, ale po 4 letech jsem si říkal, že bych chtěl do nějaký prostě fakt jako plně IT firmy. Takže jsem odešel z armády, nastoupil jsem do nějaké velké korporace. Uh, tam jsem byl asi pět let a spoustu věcí jsem se naučil a je to super. Jako ty korporáty v tom, že ti něco naučí a ještě ti za to platí, jako jo, tak když to budeš takhle, tak je to super. No a pak jsem začal, tím, že jsem se tam něco naučil a myslím si, že jsem v tom byl dobrý, tak jsem začal nabízet ty služby jako konzultant, tak jsem se podíval do Saudské Arabie, do Izraele, dělal jsem pro Centrální banku Izraela, to bylo super. A začal jsem nabalovat ty kontakty a začal jsem řešit nějak, co budu dělat jako biznisově. A nakonec jsme se dohodli s, jedním, s jednou malou firmou ve Švýcarsku, že založím tady pobočku. Budu vlastně v té pobočce, jako by tomu šéf to. Takže super, dream job, založil jsem pobočku, byl jsem jednatelem, řešil jsem to. No ale zase pořád jsem nebyl svým pánem, takže jsem se zase spoustu věcí naučil, jak se vede firma, co to obnáší komplet, od učetnictví v podstatě, které je externí, až po vedení lidí víc. Ta, prostě ta práce s tou firmou. Viděl jsem i některé věci prostě, které se mi nelíbily a zase jsem narážel na ty limity toho, že se musí někoho ptát. Všech ti dávali souhlasy nemůžeš dělat sám. A to mě jako moc nebavilo a pak vlastně jsme se, v podstatě jsem už pak nesouzněl s tou vizí a s tím způsobem, jak to funguje. A nějakým způsobem na, na oslavě narození jsem se začal bavit s Kánem a on říkal, ty máme takový problém v tom zemědělství. A já si říkám, hm, to je zajímavý. A teď mi to strašně jako takto bliklo, to spojení toho IT a zemědělství dohora. Říkám, to je úžasné, když to dáme dohromady. Ne? A tak jsem na tom začal tak po večerech pracovat. A pak víc a víc. Pak jsme to začali nějakým řešit, jestli si myslíš, že to je dobrý nápošek. Jo, to je skvělé, skvělé, běž tady. hele, tady je ty taková dotace, ne, MSK, Startup Voucher, přihlasit se tam. To je za 14 dnů, deadline, aha. Ale to musíme asi založit firmu. No? tak jsme rychle založili firmu, přihlásili se, vyhráli jsme půl milionu. A super, pak jsme vyhráli Greenlight Acceleratoru a tak se to postupně začalo nabalovat. A teď už prostě jsme tým asi ze 27 lidí, ne full-time, ale jako part-time, a někteří jsme full-time. A, a jedeme jako, jedeme bomby. <laughs>
0: <laughs> Hrajete takovou už audygu si vždycky vyhrajete peníze. Někdo jede investice, vyjedete si utišit, za... tak to je hezký.
1: Dokud to jde, radši vyplním 20 nějakých grantových žádostí a dostanu nějaký penízky, ať bych nemusel dávat equity. A to se nám hodně dařilo. Vlastně jsme za tu dobu, co teď jsme, tak asi jsme nazbírali skoro 0,8 milionů eur na těch non-dilutive, na roze super, a strašně nám to pomáhá. A jak už se bavíme s investory, teď jsme v pondělí, jsme dělali oznámení, že jsme se dostali do akceleratoru Mass Challenge Switzerland, uh -huh. který je jako špičkový akcelerátor, právě tak se těšíme. No. Je to zajímavé s těma investorama, a jako by my na rovědě, jako teď v tuto chvíli si říkáme, jestli ty investory potřebujeme nebo nepotřebujeme, jestli už začínáme evidovat tak jako nějaký zájem, možnou možná poptávku, ať už po našich tom prototypu nebo i nějaký projekty, jakoby, co ještě další by chtěli třeba někteří vyvinout. A přijde mi, že si těmi investorami v Česku prostě oni jsou všichni e-commerce, e-commerce a jako zemědělský hardwarový startup prostě problém, že, se, že nás neumí zařadit do nějaké škatulky, tak uvidíme jestli budou mít zájem a jestli mi bude mít zájem. A spíš si myslím, že to je tak, že lidi chodí, že chcou peníze od investorů a investoři mi je nechtějí dát, a pak, jak se to překlopí a je úspěšný ten startup, tak zase investoři chodí, že by chtěli investovat, sory. Jako, už vás nepotřebujeme. Jo,
0: jo. Ten business model, který plánujete, je, že vy vlastně hmm. máte nějaký patent, budete mít patent, budete mít v podstatě postup výroby to, toho vozíku a Kdokoliv si bude moct ten vozík vyrobit, dát tam svoje... Kdokoliv budeme nám zaplatit. <laughs> kdokoliv... jo, 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 tak bychom to tak chtěli. To...
1: Vlastně software jakoby zjednodušeně, řeknu, nejde patentovat. Ten
0: hlavně budete furt rozvíjet A ten se
1: bude rozvíjet a jde patentovat to kolem. A tím, že tam je i ten hardware, tak vlastně my nějakým způsobem to chráníme to naše duševní vlastnictví tím patentem. A tohle chceme nabízet těm firmám, vlastně to, to know-how ten software, plus třeba jak vypadá ten hardware, možná i ty hardware kity, které si budeme třeba vyrábět. A jo, tohle nabídneme za nějakou licenci. Nebo možná budeme vyrábět své vlastní stroje, což si myslím, že asi ne, spíš někým. A může, to strašně záleží, do jaké míry ten zákazník bude ochoten a jak velkou tu licenci bude chtít. A jakoby představ si, že děláš firmu, jako vyrábí zemědělské stroje. To jsou většinou bývalí kováři, v podstatě rodinné firmy, kováři a tak. A IT prostě je něco, co oni absolutně neumí uchopit. Jsou výjimky, ale ve směs fakt, jako ptám se na to a potvrzím to spousta mm -hmm. lidí, že IT je pro ně obrovský problém a my to tom velkou šanci vlastně, že oni z toho svého stroje, třeba z té, když to řeknu, hloupé plečky bez toho IT, tak za nějaký relativně nevelký peníz můžou z toho udělat stroj, který místo za 400 tisíc, opravdu za 2 miliony. Jo, na, ta užitná hodnota obrovsky zroste. Mm -hmm. Takže to pro ně uh, bude určitě velmi zajímavé.
0: No a proč to doteď třeba firmy typu John Deere prostě obrovský firmy, který nevím, vyrábějí, předpokládám asi tisíce, deset tisíce, nebo kolik tady těch různých traktorů, kombajnů. Jak to, že to ještě nemají a není to standard?
1: No, John Deere, problém těch velkých firm je, že jim to nížší biznis. by oni mají John Deere třeba vyrábí postříkovače. Postříkovače vlastně, to je náš konkurent. Ty chemické postříkovače, takže pro ně je to vlastně nějaká určitá kanibalizace. Ale zároveň zrovna John Deere před pár lety koupil za nějaký skoro 400 milionů dolarů startup Blue River, který se věnuje právě tomu rozpoznávání a aplikuje ty chytré postříky. Takže oni jsou aktivní. Zase ne, ne. Ale mají s ním problém vlastně, že to tak jak banky prostě je spousta věcí, které by mohly fungovat lépe, ale oni to nenasazují, protože si konkurují vlast, s vlastními službami.
0: Hmm. No. Tam se mi líbí teda většinou, když někdo radši skanibalizuje sám sobě službu dřív, než to prostě udělá někdo jiný za něj.
1: Jako my si myslíme, že až, až prostě, že to jde do toho stádia, kdy vlastně ten, ta velká firma říká, my to potřebuje taky, už to musíme, a začnou se dívat po takových chytrých startupech a pak nějaký takový třeba koupit za slušný peníz, protože to budou chtít okamžitě mít v řešení. A většinou to tak ty velké korporáty dělají, že, že kupují jiné firmy s know-how, než abyste to sami vyvěli, Protože v korporátu vyvíjet něco je, to je extrémně drahé mm -hmm. a neefektivní.
0: Dobrá dobrá. Já bych se vrátil ještě zpátky k tobě. Kdo tebe třeba Martine, v podnikání nejvíc ovlivnil a čím?
1: Hmm, v podnikání? Jaký vzor? No, já jsem se, četl jsem knížky třeba toho Richarda Bransona, mm -hmm. co znáš, Vy Virgin Galactics, Galactics. Jasně. super, ten je fakt, jako se mi to hodně líbilo. A pak doporučím i tu knížku od uh, Total Recall, od Arnolda Schwarzeneggera. On je v podstatě taky takový entreprenér, mm -hmm. svým způsobem, v kulturistice a v tom filmovém průmyslu. Takže je taky moc zajímavá knížka, no, jako no, nějaké. No, na nějaké vzory.
0: <laughs> a kdyby ty sám sobě směl něco poradit, tak to by si zkázal nějakým 18-letým Martinovi.
1: Hmm. No, to nevím, to jako, Přemýšlel jsem, co něco chytrého říct. Napadají mi jako takové dvě věci. Co je těžké a co bych chtěl někdo sáhnout, je ta poznání té pravdy. Strašně těžké v dnešní době vlastně zjistit, co, je, co pravda je. Jako, byla ona samozřejmě pravda je z různého pohledu jiná, ale i tak to, co vidíme kolem sebe, to, co čteme tak je to strašně těžké poznat tu pravdu. A druhá věc je,
0: že spousta věcí má návaznosti na další věci Třeba to globální
1: oteplování. Existuje to, neexistuje. Každý říká něco jiného a teď kde je ta pravda? Jako, jo? Je to opravdu tak nebo ne? Je to prostě, která se stane jednou za tisíc let. Ne, jakože příroda nebo jsme to my. Jo? Je spousta prostě táborů, co říkají to i to. Bohužel ty diskuze na internetu jsou vyhrocené, všechno dneska už nenumí nikdo debatovat a hledat konsenzu všichni jenom se napadají, tak je to takové smutné. Ale co třeba mi napadlo jako takový tip, co mi pomohlo, jak jsem vlastně tak celé to začal, začal jsem běhat kdysi. Mm -hmm. A to ti pročistí hlavu a začne tě napadat prostě myšlenky. A pak jsem za tím šel jako, že jsem prostě byl běhat, jen tak jsem si řekl, tak něco dělám, protože se furt zadýchal, nebo něco, tak jsem začal běhat. a to já tady tohle vím. Co kdybych začal psat blog? To mi při tom běhání napadlo. Tak jsem začal psát nějaký blog o tématu, co jsem řešil v práci, a najednou se mi tam prostě začali jako lidi spojovat a, toho, a říkou, to je super. Ne? A, to, a z toho vznikly třeba ty první zakázky, že mi pak napsal se prostě Zdrahele, nechtěl bys pro nás dělat něco, jo, nějaký projekt, a říkou, no super. Uh -huh. jo? A nedělal jsem to pro peníze v tu chvíli, jo? dělal jsem to prostě jenom, prostě, že jsem chtěl se podělit o nějakou tu znalost, kterou jsem měl. Neustále, když běhatek tak neustále mě napadají prostě další myšlenky a vyčistí se to a vlastně asi přitom je dostat kyslíku a to najednou zjistíš, co je vlastně důležité. Jo. Mm -hmm. Fakt doporučuju všem nějakou takovou aktivitu, neposledu toho podcast, spíš fakt nebo hudbu nějakou a najednou začne člověk přemýšlet a to nutí jakoby, jo. Mm -hmm. takže to doporučuju všem těm mladým jako, něco takového si najít.
0: To souhlasím, já samozřejmě taky jako běhec. Ale ještě mám pro tebe jedno doporučení, zkus jít plavat, protože tam ještě jak se ponořuješ pod tu hladinu, tam opravdu podcast se něho mít nemůžeš, tak mně přijde, že u toho plavání je to ještě, ještě možná o level trošku dá než to běhání, nebo možná už prostě po letech, jak běhám, tak už to je možná nějak víc, nevím, automatizovaný nebo, nebo co, ale. U toho plavání ještě ten čas plyne podle mě hrozně pomalej, že přijde, že jsem projel všechny myšlenky světa, co mě napadly. <laughs> aha, já plám sedm minut. <laughs> mm, tak to je super, <laughs> tak, Takže to bych doporučil ještě já tobě, ale okay. zpátky k tobě. Vzpomeneš si třeba na nějaký fail, který, když, teď, když teďka zpětně vidíš, tak seš vděčný za to, že se to stalo. Třeba dovedlo tam, kde seš.
1: Teď mi napadla taková a to není ani tak velká, dávali jsme nějakou žádost na tu to tačru tady českou a to nakonec nevyšlo, jak tam jeden na zařízení nás zařízen, tak jsem to strašně bral tak jako, že to bylo nefér, že jsem moc na to nepodíval a, a kdybych tam měl možnost mu prostě to vysvětlit, tak na špatně třeba nehodnotil a dneska to beru jako pozitivně, to zkušenost a hlavně ještě že tak, že jsme ten tačer nezískali, <laughs> že by to zase byly jiné problémy s tím, ale to není jako fail, ale No, já si tak asi moc nedílám. jako neřeším to, co udělám, tak že nic za fail. To je prostě, když si něco nepožívajte, se z to musíš poučit. Jakoby. Mm -hmm. co, co, co je možná můj fail, je, že někdy prostě jsem z toho jak tu chvíli rozhozený a pak jsem naštvaný třeba a jako umět sám sebe prostě trošku víc uklidnit, To mi chybí, že když se třeba něco nezadaří, ale dlouhodobě prostě, no, třeba se z toho poučit a a já to tak jakoby vidím to, že když něco se nedaří, tak zase něco jiného se daří. To taková spojitá nádoba, která prostě záleží, jak máš velkou tu nádobu, ale prostě všechno se vším souvisí a vždycky že když se něco nedaří, tak zase něco rychle se podaří něco jiného. A většinou to tak fakt je.
0: Děláš něco vědomě pro nějaký svůj osobní work-life balance? Třeba nějaký návyk nebo prostě něco, co děláš, abys to já jsem se původně chtěl ptat, jestli teda náhodou nemedituješ třeba, nedělám aby tě, to, aby tě to vyklidnilo, ale jestli mm. máš nějaký takový vědomě rituál, který ti vrací rovnováhu do života.
1: Moc ne teda. To, to běhání může... třeba, ale to mi chybí, že já můžeš mi dát nějaký tip, ty <laughs>
0: Já ti nebudu dát tip na meditaci, protože byť jsem prošel kurzem, tak sám aktivně nemedituju, protože jsem v tom neviděl ten přínos, byť... to asi bylo meditovat
1: do sauny, Postavil jsem si saunu, tak? Bodí mi do sauny a to je dobrý, taky.
0: <laughs> z jakého nástroje si nedokážeš představit pracovní den?
1: Určitě jsem závislý na, na internetu, jako to je, je teplomětem těch informací dovnitř a ven. A komunikace telefon. Uh -huh. A počítač, jako bez toho, to dneska, jako z toho, co teď tak rychle jako přemýšlím, tak mi napadá. No. Uh -huh. asi tak.
0: Kdyby se měl znovu narodit, tak do jaké země by to bylo?
1: Ty jo. To nevím, do země. Spíš do nějaký doby, ne? Víš se chtěl asi do jiné doby narodit, To tak... už bez těch technologií. být,
0: co bys tam dělal? No, no,
1: nevím, třeba, třeba bych prostě žil spokojným životem a by byl happy. Mi nic nechybilo, nevím.
0: <laughs> takže nevím. někam do středověku?
1: No, to nevím, třeba, to nevím. Fakt se přiznám, že takhle jako nepřemýšlím, jakože nemám vůbec pocit, že bych něco chtěl dělat jinak, takže hmm.
0: Co máš na černé nejradši?
1: Jako trošku jsem cestoval a lidi neví možná co tady jako mají, jako to bohatství. My se máme velice dobře, nemáme nějaké problémy. A Česká republika je fajn. Když můžeme prostě na politika, tak je pořád všechno fajn. Jako. Jo. A... a s čím to
0: porovnáváš? Jenom se jakou z třeba?
1: No, Když třeba jsem pracoval chvilku třeba ve Frankfurtu a projde se tam potom jejich hlavním nádraží a okolí, že tam jsou, ať už. Migranti, kteří tam prostě, spí na madracích prostě venku nebo drogově závislí kolem a prostě tam všude, tak si řekneš jako že to tady máme, tak, tak hrozně to tady nemáme. Nebo když prostě se třeba nevím, někde, když zraelská rabě tam jsou fakt pouště, polopouště, jakože žádné lesy, nic takového, tak jako tak, jak si řekneš, tak máme krásnou přírodu prostě, nemáme tady žádné války, nemáme tu chudobu a prostě i třeba lidí třeba z Anglie se třeba stěhou do Česka, že tu prostě mají lep, lepší životní úroveň. Jakoby nevydělají tolik peněz, ale mají se lépe.
0: Hmm. No. Kdo je podle tebe úspěšný?
1: Podle mě někdo, kdo prostě je spokojený sám se sebou a se svým životem, tak ten je úspěšný. Rozhodně to jde na sobě, že vlastně vím, že v případě úspějím, jako a budeme, já nevím, třeba peníze, tak to asi velice rychle zjistí, že to úspěch není. Pro mě je úspěch to, když se nám daří, když prostě něco jde, když se posunujeme, když lidi mají z toho, co děláme, nějaký, nějakou radost. Jo? Nebo to je to prostě to je skvělé, to je super, to se mi líbí. Tak to mě jako z toho mám radost, a to mě posiluje a, a je to fajn. A teď vnímám, že prostě dělám něco, co jsem vždycky chtěl dělat, že dělám něco na svojem, ne pro někoho jiného, a na svém rozhodujeme se sami za sebe a, a to je úžasné. Jako, jo? A, vám si říct, že zatím se nám daří. Takže si myslím, že to v té nejlepší fázi toho startupu. Jako v tom začátku jakoby, toho dobývání toho světa.
0: Přeský. <laughs> a poslední otázka. Kdybyste teďka mohl dát něco na Billboard, nějaký vzkaz Martina, a všichni bychom to tady zkoukli při nějaký cestě někam, tak co by si skázal?
1: Hmm. Jako Hledej pravdu, bych asi. protože to je nejtěžší, jako, aby lidi nebrali informace s někde, jako jako dogma, aby nad tím přemýšleli a to by bylo asi nejdůležitější, aby vlastně to viděli, co se děje a z pohledu svého i proč někdo něco napíše, proč tam asi píše, jako zatím je, je tam něco skovaného, jako že tím dává najevo třeba chci něco propagovat nebo mohli nějaký názor, nebo vždycky je to o tom jenom, že se, se podělí to něco jenom tak, to
0: pravdu. Martine, díky moc za rozhovor a ať se vám s udržitelným a ekologickým zemědělstvím daří.
1: Díky, díky a ať se daří dobře.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod se loučí Karel Sprýla.